0: Hun ligger i en seng, og så er der også en seng til forældrene. Og hun øh, har et meget altså et meget hår, man kunne kalde en fugleredde, som simpelthen er opstået ved, at, at hun ikke har ville blive børstet osv. Hun er en yndig pige, dejlig pige, men også en pige, som, som helt tydeligt er forpint, og som gemmer sig lidt og siger nogle lyde.
1: Anne Hørlin er overlæge på et døgnersnit for børn og unge. Her er der plads til 12 patienter ad gangen, som er så påvirket af psykisk sygdom, at de ikke kan have en normal hverdag, når de er derhjemme. Når en mindreårig bliver indlagt hos Anne Hørlin, følger familien med. Forældrene spiller nemlig en stor rolle for at hjælpe barnet til at få det bedre. Derfor kan en forælder flytte ind på afdelingen sammen med barnet. Som overlæge får Anne Hørlin et tæt forhold til både børn og forældrene.
0: Det er heller ikke sjovt at kunne høre sit barn, som hele tiden klager og klager. Hun havde sådan en, en konstant klagelyd, mens hun gjorde det her. Det gik lige ind i mit hjerte, og det, så går det jo 20 gange hårdt ind i moderhjertet. Sådan en mor har jo rigtig meget brug for, at der er nogen, der lige sidder lidt med hende og holder fanene højt i forhold til håbet.
1: Du lytter til psykens detektiver. 15 af børn og unge i Danmark får en diagnose for en psykisk ledelse, inden de fylder 18 år. Og tallet er i årvis gået op. Blandt andet, fordi vi bliver bedre til at opdage det, når børn og unge har en psykisk sygdom. I den her podcast ser jeg, Anders Lund Madsen, på lægernes arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien. Og jeg undersøger de fordomme om psykiske lidelser, som mange af os måske stadig går rundt med. Der er en dag, hvor du bliver kaldt over på den akutte afdeling, og så er der en, en pige, hvor gammel er hun? Hun er 11 år. Som er kommet ind med øh, øh, en anden skade.
0: Hun er faldet og, og har muligvis forstået sit ben. Hun får en lidt længere, en uge eller lidt mere indlæggelse til mere grundig undersøgelse, fordi hun reagerer meget voldsomt med smerter. Hun har utrolig mange smerter i det her ben, og kan ikke rigtig bevæge det, og man kan ikke rigtig forstå, hvad, hvad handler det handler om. Og så begynder hun faktisk også at, at reagere ved ligesom at, at gå i sådan en slags effekttilstand, hvor hun græder, og hun rokker frem og tilbage, og hun kan simpelthen ikke være i det, i det som, som hun sådan umiddelbart angiver som smerte, men som man ikke kan finde nogen forklaring på.
1: Så er det noget, der er sket, før du kommer ind i billedet? Det er
0: noget, der sker, før jeg kommer ind. Og så ender det med, at hun kommer ind på det her cut som er det psykiatriske, børnpsykiatriske, fordi... At man kommer til kort på børneafdelingen og siger, at vi, vi kan ikke komme videre med det her. Vi ved simpelthen ikke, hvad det handler om.
1: Og er, er, er hun hysterisk?
0: Jeg vil ikke kalde hende hysterisk. Altså, det er jo sådan, som hun føler det. Hun føler et stærkt, stærkt ubehag. Hun øh, kan slet ikke gøre det, som hun plejer at kunne gøre. Hun kan ikke komme i skole. Hun kan ikke nogen ting. Hun kan kun ligge. Hun bliver også vred, altså irritabel over det her og, og, og sådan... De agerer rundt med folk og også med sine forældre og altså, ændrer sig også adfærdsmæssigt, kan man sige.
1: Pigen reagerer meget voldsomt på, at hun er faldet og har slået sit ben. Hun bliver undersøgt fysisk flere gange af børnelægerne, men de kan ikke finde ud af, hvad problemet er. Så derfor bliver Anne Hørlin og en kollega tilkaldt for at undersøge, om der kan være en psykiatrisk forklaring på pigens anfald. Og så... Går ind på stuen til pigen?
0: Hun ligger i en seng, og så er der også en seng til forældrene. Og hun øh, har et meget, altså et meget ulet hår, man kunne kalde en fuglered, som simpelthen er opstået ved, at, at, at der heller ikke har været overskud til, og hun ikke har ville, altså blive jeg kan sige, almindelig sådan hygiejne, og blive børstet osv. Hun er en yndig pige, dejlig pige, men også en pige, som, som helt tydeligt er forpint, og som, ikke I lige har lyst til at tale med os og, og, og gemmer så lidt og siger nogle lyde.
1: Okay, så når, så når I kommer ind, så er der ikke sådan noget med øjenkontakt og præsentation og sådan Nej,
0: der er ikke ret meget. Vi, vi siger meget kort, hvem vi er og siger, hvor vi kommer fra og siger, at vi rigtig gerne vil have, at hun i morgen kommer over og ser vores afsnit.
1: Når du ser hende her, altså hvad, hvad tænker du øh, sådan professionelt, er der foregår?
0: Jeg tænker, at det her det er en meget stresset og belastet pige, som på en eller anden måde er gået ind i sig selv og ikke kan magte verden lige nu, sådan som altså de krav, der er i verden. Og det er ligesom hendes retræte til at bare kun skulle forholde sig til de meget nære ting.
1: Og har du nogen til idé om, hvad hun lider af på det her
0: tidspunkt? Øh, nej, det har jeg ikke. Men igen, vi har set mange af sådan nogle... Piger og drenge med uledhår hår, og som, ikke har, altså, som ligesom har trukket sig fra omgivelserne og ikke har i skole og så videre.
1: Og er du i tvivl om, hvorvidt at hun skal over på jeres afdeling?
0: Det er jeg slet ikke i tvivl
1: om. Hvad gør, at du ikke er i tvivl om det?
0: Altså, det er hendes funktionsniveau og det, som de har observeret på akutafsnittet.
1: Altså, kan du se lige nu, der tredje inden af det er
0: af mine Når jeg hører, at der er et forløb på flere uger, hvor den her pige har haft det rigtig svært, om hun er blevet undersøgt på den somatiske afdeling, men ikke har fundet noget, og hendes adfærd er ændret så meget, så tænker jeg, der er behov for ro omkring den her pige, og der er behov for en indlæggelse. Der er behov for en undersøgelse og at finde ud af, hvad er hun for en pige? Hvorfor reagerer hun på den her måde? Hvad er det, der presser hende er det noget konstitutionelt? Altså har hun nogle vanskeligheder, man ikke har bemærket før? Har hun været ude for et eller andet? Det er jo det, vi gerne vil vide mere om. Men vi sidder med en helt almindelig, god familie. Det er den baggrund, hun har. Mm-hmm. Og det vil jeg sige, sådan er de fleste af de børn, vi har, eller alle de børn, vi har, de afspejler, sådan som øh, øh, den sociale konstitution af vores samfund. Så det er ikke sådan, at vi har overvægt af nogle helt særlige øh, subgrupper af samfundet.
1: Det... Altså, at forældrene havde ikke ulede hår?
0: For eksempel. For eksempel. He- for eksempel. Ja, ja. Helt, helt almindelige. Ja.
1: ja. Altså, hvis jeg mødt, så vil jeg sige, at det her...
0: Det, det er nogle det sød, søde, gode, kærlige forældre.
1: Yes. Hvad er kriterierne for at blive indlagt på jeres afdeling?
0: Jamen, det er, at man har det svært psykisk og at det manifesterer sig ved et meget dårligt funktionsniveau. Børn, der har meget, meget, meget svær OCD, i altså meget udtalt grad, sådan at de faktisk slet, slet ikke kan fungere, de måske ikke engang kan holde ud at være derhjemme. Der er også børn, som er meget angste, virkelig bange, bange, bange. Så vi har en del børn, som inden de kommer ind hos os, så er de ligget på deres værelse, ofte med mere og mere dæmpet belysning, og med deres iPad-computer, og spiser på værelset. Nogle bliver også lidt urenlige, altså at de rent faktisk mister funktioner. Så det kan det være, så har vi også børn, som faktisk er psykotiske, som har hallucinationer, vrangforstillinger, hørt stemmer, og som ender med at få skizofreni-diagnose. Og vi har børn med, ja, faktisk alle dele af det psykiatriske spektrum. Vi, vi har mange forskellige. Men hvor
1: syg skal man være for
0: man skal være så syg, som man ikke kan fungere almindeligt. Ja. Det er jo ret alvorligt for et barn, for eksempel ikke at komme i skole i en længere periode. Det er meget alvorligt. Altså så man kan sige, typisk de børn, vi får ind hos os, det er børn med et meget lavt funktionsniveau, det vil sige, de, de kommer ikke i skole, de øh, ser ikke rigtig venner, de er holdt op med deres fritidsaktiviteter. Så det er egentlig ikke så meget, hvad kan man sige, de psykiatriske diagnoser, det er faktisk mere, hvordan er deres funktionsniveau som afgør, om de skal ind hos os eller ej.
1: Og I er stort set altid fyldt?
0: Vi er altid fyldt. Okay. Altså ikke bare stort set. Vi er altid fyldt.
1: Ved det første møde med pigen sætter Anne sig ned for at tale med forældrene.
0: Og vi har så først en samtale med forældrene, hvor hovedformålet faktisk er, at vi fortæller lidt om os. Hvad det er for et afsnit, og hvordan vi arbejder, og længden af indlæggelsen, fordi vi har typisk tre måneders indlæggelse, og det er jo meget ligesom at skulle sige til nogle forældre, nu skal jeres barn være indlagt i tre måneder. I havde regnet med, at det var et forstudet ben, og nu er det pludselig noget, noget helt andet. Og de er jo meget, 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 meget søde mennesker, som selvfølgelig er, er altså, i kriser over, at det her er sket, og, og rystet over det og er kede af det. Har de det nogen
1: idé om, hvad der er i vejen?
0: Og de har ikke nogen idé om, hvad der er i vejen, og de øh, altså har også brug for at høre os sige, at vi har set sådan noget lignende før. Og det, det, og det siger vi til dem. Og det giver dem forhåbentlig et lille håb. Mm. Og ja, det er i hvert fald det, vi oplever, at det, at det hjælper lidt, at der er nogen, der kommer og siger, at det dit barn viser nu, det har vi set før. Fordi det er meget skræmmende at se sit barn ændre adfærd på den måde.
1: Og er det sandt, at I har set det før? Det er
0: sandt. Det, det er selvfølgelig så ser vi jo, altså et hvert forløb er unikt, ja, men, men vi har set noget lignende. Det er ja, noget den ja, Det har
1: vi. Så det er ikke en chokerende historie for en uddannet børn Slet ikke. Nej. Nej. Okay. Og lykkes det at gøre dem sådan
0: roligere, tror du? Ja, altså, det er jo ikke sådan, at de bare går lettet derfra. Men jeg tror da, at det er med til at give dem et håb. Mm. Men selvfølgelig giver det dem også nogle andre bekymringer, fordi at de ved jo, at en af dem skal være medindlagte. De har deres fuldtidsjob, som de fleste forældre har. De har et andet barn derhjemme, osv. Så, så, så det giver dem selvfølgelig nogle, nogle andre ting at tænke på.
1: Hvad er udsigterne øh, der ikke er i starten, hvis ikke I er forfundet en måde at, at hjælpe hende på?
0: Åh, jamen så var det her jo bare blevet ved, tror jeg. Altså, så var udsigterne jo rimelig dårlige, hvis ikke hun havde fået hjælp.
1: Ville det blive værre?
0: Jeg tror egentlig, at det ville, at det ville svinge. Jeg, det her, det er fuldstændig gæt, fordi jeg ved det ikke. Jeg vil synes, det var urimeligt at hjælpe sådan en patient, men jeg vil tænke, at det ville svinge lidt frem og tilbage, og at hun ville få meget svært ved at komme til at fungere almindeligt og komme i skole og sådan noget. Jeg tror, hun ville lande derhjemme rigtig meget. Jeg tror, at det også kunne udvikle sig til andre somatiske klager.
1: Ja, okay. Så... Det tror jeg. Hun får det den andre steder. Ja, det tror jeg. Yes. Mm
0: at det hun kunne opleve, det var at få en omsorg og, og få en pause. Mm. Så det, det var den måde, hun kunne ligesom ved at få, nu var det armen, nu var det hovedet, så, så ville der blive en, en omsorg og en pause hver gang.
1: Når du går ud for det første møde med, med, øh, med Pien øh, i sengen og, og forældrene der, hvad er så din første opgave øh, lige efter det?
0: Jamen, det er jo at gå tilbage til afsnittet og ligesom forberede dem på, at pigen kommer, at den sådan den større plan, den kommer faktisk først efter en uge. Fordi den første uge, barnet er der, der plejer vi at sige, der skal ikke ske ret meget. Der skal egentlig bare være ro på, barnet skal vende sig til at være i afsnittet, forældrene skal vende sig til at være i afsnittet. Så det er ikke sådan, at vi kommer med en hel masse ting og planer og udfordringer der.
1: Ja, det vil sige, at før hun kommer, så er det sådan lidt ligesom på et hotel, hvor man skal forberede ankomst af en, ja. ny, en ny gæst. Ja, præcis. Ikke? Der, skal, der, skal rydde, der
0: skal være et værelse klar til hende. Ikke? Og ja. Det er jo sådan en helt plæn værelse, der står to senge, hvide, nogle gange lidt hullet væk, men så tager hun sine egne ting med. Det kan være øh, plakater, en, en lille blomst, øh, små øh, tøjdyr, eller whatever. Mm. Computeren. Mm. De kan tage de ting med, som de har brug for
1: man er ikke tvivl om det er et øh, stue, mens man kommer ind på det?
0: Nej, ikke når man kommer ind. Der er ovenkøbet sådan en, en rigtig seng Med jul? Øh, ja, det er sådan en, er sådan en særlig en ny vi har fået. Det oh. ligner lidt sådan en, et rumskib eller sådan noget. Ikke. Et liggende rumskib. Ja, okay. Men ja, det er det, når de kommer ind. Men når de så er faldet til, eller de er landet der, så bliver det hyggeligt i mm. langt de fleste tilfælde. Fordi de selv pynter op og hygger op.
1: Klart. Får man øh, adgang til det, når man kommer ind?
0: Det gør man. Der er faktisk stadigvæk øh, et hvor forældrene ikke er medenlagt på samme måde som hos os. Men jeg tænker, det er noget, der vil komme mere og mere, fordi at, øh, det, det giver bare rigtig god mening. Vi synes, det giver rigtig, rigtig god mening. Fordi at der også er et formål med, at forældrene er medenlagt. Og det er, at forældrene, det vi plejer at sige, gerne skal have bukserne på i forhold til at være dem, der er der for deres børn, og egentlig er dem, der best forstår deres børn.
1: Pigen bliver flyttet over på Anne Hølinds døgnafsnit, og hendes mor flytter med. Men hvis jeg gik ind på de døgnafsnit ude i klostru, mm. og var usynlig, ville jeg så opleve sådan en, en, ville det være en relativt almindelig hospitalsafdeling, jeg kom ind på, eller ville det ligne mere...
0: Mere et fritidshjem. fritidshjem. Det, er mere, det er nok mere hjem, men med, med færre børn og med flere voksne.
1: Ja, Konkret tilfælde med den her pige, hvad ser du så i den allerførste tid, efter hun er kommet over til jer?
0: Altså der ser vi en en pige, som det meste af tiden skærmer sig rigtig meget, og som jævnligt, og det vil sige i hvert fald tre gange om dagen, har sådan en slags affektudbrud, eller hvad man kan kalde det, hvor hun ligesom går ind i sig selv, hun rokker, hun river sig i håret, hun siger lyde, hun virker for pint. Vi er meget tvivl om, hvad skyldes det her. Man kunne sådan umiddelbart tænke, er det en psykotisk tilstand, eller, eller altså, har hun virkelig ondt? Men der, der har vi jo sådan været en år med børneafdelingen. Så vi, vi kigger på det, og vi tænker, okay, nu må vi se, om det her, det bliver ved på den her måde, eller om vi kan bryde det. Altså hun har jo stadigvæk det problem med det her ben. Og hun, hun kommer med nogle meget sådan monotone lyder. Nogle gange siger hun får det til at gå væk, får det til at gå væk. Så hun er ligesom inde i sådan en, en slags anfald, som hun, det virker som om, at hun kan ikke rigtig komme ud af det. Og så nogle gange så bliver hun også lidt irritabel og vred, og så kan hun finde på at kaste ting. Og hun har simpelthen hygget så meget i sit eget værelse. Der er så mange ting at sager. Så vi tænker, at hun på en eller anden måde måske også bliver overstimuleret af at være der, samtidig med, at vi tænker, at hun skal heller ikke ødelægge nogle af sine ting.
1: Anne indretter et særligt rum, som skal få pigen til at slappe af, når hun får sine anfald. Der er næsten tomt i rummet, hvor der bliver spillet lyde af bølger eller fuglesang, imens en projekter viser beroligende billeder på væggen.
0: Når anfaldene begynder, så tager vi en ind i sådan et stimulifattigt rum, hvor vi ligesom har sådan en sansemaskine, det er ligesom sådan en, der kan kaste billeder op på væggen og også, os. Altså det kunne for eksempel være af havet. Mm. Ligesom sådan en film med havet, og så samtidig så er der sådan en bølgelyd. Mm. Det, være? det kan også være en grøn skov og noget fuglesang og sådan nogle ting, men, men ligesom for at bringe hende ro. Og hen er vejen så... Ej, det er det
1: frivilligt hun med hende?
0: Nej, det er ikke altid, at hun sådan at hun, hun protesterer mod det, men, men hen ad vejen så, så bliver det ligesom noget, hun gør. Mm. Når
1: hun får de anfald, og hun kommer ind i sanset, mm-hmm. der hvordan reagerer hendes forældre så til det?
0: Der i starten, der var det jo nogle gange ulideligt lang tid, at hun lå derinde. På et tidspunkt lå hun der i tre gange tre timer på en dag, så det er rigtig, rigtig lang tid. Og selvfølgelig også rigtig hårdt for forældrene, og der var det som mor, der sad inde på pigens værelse, og så gik vi jo ind og lige sådan fortalte hende om, hvordan pigen havde det nu og her. Der var jeg på et tidspunkt, hvor vi nemlig var nødt til ligesom at tage fat i hende og sige, nu skal du være her, fordi hun begyndte at at være ud og reagende og kaste lidt med tingene og sådan noget, og blive lidt voldsom. Og så var jeg inde og orientere mor om, at nu var der ro på. Og, og der var mor selvfølgelig rigtig, rigtig ked af det og, og grædende, og jeg havde det dårligt, fordi det er ikke særlig sjovt. Og det er heller ikke sjovt at kunne høre sit barn, som hele tiden klager og klager. Hun havde sådan en, en konstant klagelyd, mens hun gjorde det her, som jo gik igennem mig og ben. Det gik lige ind i mit hjerte, og så går det jo 20 gange hårdt ind i moderhjertet mm. Så det er klart, at sådan en mor har jo rigtig meget brug for, at der er nogen, der lige sidder lidt med hende og prøver at snakke med hende om, hvad sker der nu, og prøver at få lidt ro på, og og igen holde fanene højt i forhold til håbet. Så jeg siger, at nu ligger hun der, og hun er stadigvæk ked af det. Ja, og så egentlig bare er der sammen med hende. Ikke siger så frygtelig meget.
1: Konverserer man?
0: Nej, fordi det er jo ikke, altså, der er jo ikke nogen, der har overskud til at sidde og tale om vejret i sådan en situation.
1: Nej, men har man overskud til at sige ingenting?
0: Der kan godt være lidt tavst. Altså, der tror jeg faktisk, at man... Fordi man bliver faktisk også selv påvirket af det. Altså, man græder jo ikke med overhovedet, fordi at man ved, at det skal nok gå. Men det kan også godt se ud, som om der er lidt lang tid til, at det nok skal gå. Og det er der hårdt at være i. Det er hårdt at høre sådan et barn, som egentlig har det rigtig skidt.
1: Ja.
0: Så... Der er, det er egentlig også at sidde lidt sammen i det.
1: Hvilken mm. altså, betydning har det, at, at en forælder er indlagt sammen at det med barnet?
0: Jeg, jeg tænker, det har en meget, meget væsentlig betydning. Fordi at det giver barnet tryghed. Altså bare det, du skulle sige til, at et barn du skulle være indlagt i tre måneder, din far mor bliver derhjemme, det, det tænker jeg i sig selv er enormt provokerende. Det giver fra starten en, en kæmpe tryghed. Og det giver også muligheden for, at man kan samarbejde med forældrene om, at finde ud af, hvordan tilgår man barnet, hvordan støtter man barnet bedst. Sådan at når barnet er færdigt hos os, så har forældrene det med sig. Og jeg tænker også, at det mange gange giver en stor tryghed for forældrene, at de ser, hvad, hvad gør vi, og det giver en tillid.
1: Når de nu, altså forældrene er indlagt, enten begge to eller en, sammen med deres barn, det må være en meget øh, påvirket forældre, og stresset, og måske også ulykkelig. Øh, altså, hvordan håndterer man, øh, altså, så man ikke får to
0: patienter det pludselig? Forældrene er almindelige mennesker, som er i en meget, meget presset situation. Så det er kriseramte mennesker. Det vi egentlig godt kunne tænke os hos os, og som også mange af vores forældre efterlyser det, er, hvorfor har I ikke en psykolog til os? Mm. Fordi at det, det har vi jo ikke ressourcerne til. Nej. Vi har ikke ressourcer til at gå helt ind i deres personlige hvad kan man sige, smerte og det, de skal arbejde med. Der kan vi jo kun henvise til egen læge og så videre, og så videre. men det tænker jeg vil give rigtig god mening.
1: Forældre til børn på afdelingen bliver nogle gange vrede og frustrerede på Anne og de andre læger.
0: De her forældre, de er i en rigtig, rigtig svær situation. Så den vrede og den frustration kommer ud. Det er ikke personligt rettet mod os. Det kan vi godt rumme. Mm. Og det kan vi rumme. Mm. Fordi vi har set det utrolig mange gange før. Det er jo faktisk meget ofte de samme mønstre, vi ser. Så der er jo sådan en mønstergenkendelse. Og det gør også, at vi kan komme til at fremstå troværdige, tænker jeg, i forhold til forældrene. Og de faktisk kan få håb, fordi at vi kan sige, vi har set det før. Vi har set den her proces. Vi ved, at det skal nok komme til at gå. Det kan hmm. godt være, at det tager tid, og det kan godt være, at det bliver rigtig svært. Men det skal nok komme til at gå. Hmm. Og det er så vigtigt det her med at have håbet, og videregive håbet til dem, uden at man selvfølgelig skal stikke den blå i øjnene. Hmm. Fordi man er også nødt til at sige svære ting nogle gange. Og
1: har du aldrig nogensinde, øh, helt langt ind i der øh, en lille bitte agitation over Forældrene.
0: Jo, det kan jeg godt have. Det kan jeg selvfølgelig godt have, hvor man sidder tilbage i puha. Men altså, vi sidder ofte to til sådan en samtale, og så kan vi bagefter måske lige berolige hinanden lidt, og så lige snakke igennem, sådan at vi kommer op på hesten igen, og bevar håbet stadigvæk. Fordi at det nytter jo ikke, at man bare giver igen i samme skuffe. Jeg tænker igen, at når man har set rigtig mange forældre i de situationer, så ved man også, at jamen, det kommer. Mm. Det vil komme. Og det har jo også noget at gøre med, at det, det er jo det dyrbarste i verden for forældre. Det er jo deres børn. Og hvis jeg skal komme med en kedelig besked og sige, at dit barn er dit barn er schizofrenet, det er jo enormt ømtåligt at skulle tage imod det. Og selvfølgelig vil det give anledning til frustrationer. Og der må vi jo samle hinanden op som personale, hvis vi har haft sådan en samtale, hvor at forældrene er blevet vrede. Og så tænker jeg, at mange af dem, eller det vi oplever, det er, at mange af dem, så går de hjem, og de er ked af det, de er vrede, men de skal også synge det, de skal også have tid. Og når de har haft den tid, så fortsætter det gode samarbejde. Mm. Indimellem de her udbrud, der er hun stadigvæk, så skærmer sig rigtig meget. Man kan få kontakt sådan via faktisk hendes bamser og tale lidt med hende via bamserne. Men, men det er, ja, det bliver ligesom kontaktmåden i starten med hende.
1: Når du siger, hun skærmer sig, hvordan, altså, hvordan får du det sådan?
0: Ja, altså faktisk så har hun ligesom sådan et lille telt på værelset, hvor hun sidder... Et telt? Ja, hun sætter sig ind, eller også er det under dynen eller under sengen.
1: Okay, så hun rent fysisk forhindrer sig selv i at se andre, og ja, andre i at se hende? Ja,
0: hun kan ikke rigtig lige overskue det. Udover det, så, altså, så sker der egentlig ikke så meget. Hun, hun er på værelse, hun kommer ikke ud til de andre børn. Og det, der sker sådan i løbet af de første uger, det er jo, at hun har sin egen lærer. Almindeligvis så går børnene over på vores interne skole, der ligger sådan et par hundrede meter væk fra vores matrikel. Men det kan vi godt se, det kan den her pige. Hun har jo også svært ved at gå. Men i løbet af en til to måneder, så bliver det altså meget mindre det her, og hun får også kontakt med vores fysioterapeut, som laver forskellige øvelser med hende. Og de øvelser går ikke så meget på, at nu skal vi helbrede de ben. Det taler vi ikke om. Vi taler faktisk ikke rigtig om benet. Så hen ad vejen, så laver hun nogle øvelser, så kommer benet med. Og så er det ligesom om, at så er benet egentlig
1: raskt. Og hvordan begynder du så at finde ud af, hvad hun rent faktisk lider af?
0: Ja, altså det er jo, det er jo over tid, ja. at vi finder ud af, at hun tidligere har haft nogle vanskeligheder med det sociale og det kommunikative. Og det finder vi ud af ved samtaler med forældrene selvfølgelig. Vi får også udtalelse fra hendes skole. Så der har vi ligesom baggrundsviden. Og så omkring hendes tilstand, så kan man sige, den løser sig jo også stille og roligt op. Og det gør den ved, at vi stille og roligt finder ud af, at hun har nogle mønstre. At det er som om, at det her med, at hun går i effekt. Hen ad vejen, så kommer der faktisk system i det. Så det bliver sådan, at hun gør det om formiddagen, hun gør det om eftermiddagen, og hun gør det om aftenen. Og vi begynder egentlig at behandle hende lidt som en angstpige. Sådan at vi stille og roligt eksponerer hende for mere og mere kontakt. Men det gør også, at vi hen ad vejen kan aflede hende. Så før at affekten kommer eller før det her anfald eller hvad man kan kalde det kommer, så kan vi bryde det ved at lave noget andet. Mm.
1: Begynder hun at få noget medicinsk behandling?
0: Hun får noget medicinsk behandling efter nogle uger, ved at tro. Altså det er faktisk noget medicin, som man giver som en slags effektregulerende medicin, fordi at vi ser det der, at hun ligesom går i selvsving, og hun ikke kan regulere sig selv. Så noget som lige gør, at hun lettere kan slippe den der lidt mulige rigide tanke eller følelse, hun har, som bare kører rent for hende, der hjælper den medicin hende også, sammen med de andre tiltag.
1: Jeg skal måske lige tage den for start af, fordi hvornår begynder hun at få det bedre?
0: Efter et par måneder, så begynder hun at gå over i skolen, og hun er med til vores aktiviteter. Vi har jo en fast struktur i hverdagen med nogle forskellige aktiviteter, som at spille, spille sammen med andre, eller være på legepladsen, eller deltage i at høre musik, og sådan, så, så begynder hun at indgå i det. Spiser med, og så videre. Og så bliver hun bare... Altså, så stiger hendes funktionsniveau igen.
1: Så i løbet af... Sådan to måneder efter indlægelsen hos jer, så fungerer hun? Så
0: er hun i gang, hun og i gang. efter fire måneder, så bliver hun udskrevet. Det er den tid, det tager, fordi at vi virkelig har brug for at lære sådan et barn at kende, for at forstå det, når det er sådan nogle reaktioner, som, som er så, kan man sige, ikke, man siger, det er voldsomme, men i hvert fald så, så anderledes.
1: Og finder ud af, hvad hun lider af?
0: Ja, hun har autisme. En, en meget kvikk pige. Ja. Hun er, ja, altså har en meget høj IQ, samtidig med, at hun sådan på det følelsesmæssige område kan være en meget lille pige, som godt kan lide at lege med, med sin små bamser og dyr, og det er den måde, man kommunikerer med hende på. Så er hun enormt vidende om alt muligt videnskabeligt.
1: Men forældrene, hvordan reagerede de på den diagnose?
0: Jamen, jeg tror, de så det tydeligt. Fordi at vi jo forklarer diagnosen, og har alle de her samtaler omkring hendes tidlige adfærd sammen med dem, og det stemmer overens med de diagnostiske kriterier. Så på den måde tror jeg, at det giver god mening for dem.
1: Så er du ikke sådan, at de sad i katatonisk chok efterfølgende? Nej, selv? det tror jeg bestemt ikke. Men tænkte du, da du startede den her detektivrejse ind i hende, tænkte du så i med det samme?
0: Ikke lige med det samme, jeg tænkte, det kunne være en mulighed. Okay. Øh, og det gjorde jeg bare ud fra, at det ser vi ofte. Ja. At vi ser tit, at børn med autisme, også ofte dem, der er godt begavet, og har rigtig gode familier, som ligesom skærmer dem og passer på dem, at der, hvor det begynder at blive svært, det er, når de kommer lidt op i årene, når de nærmer sig sådan en pre-teenageår. Så bliver det tit rigtig svært, fordi at kravene til, hvordan skal man være sammen med, med sine jævnaldrende stiger rigtig meget. Man skal selv styre sine sociale interaktioner osv. Så kravene til de her børn bliver meget større, end når de er mindre, hvor at det er de voksne, der sætter rammerne.
1: Men det, jeg synes bare, at det lyder vildt, at man kan have øh, en uopdaget autisme helt op til elvoresalderen, uden at nogen har haft mistanke øh, i familien eller noget.
0: Ja, det, det, kan, det kan man godt sige. at Og kan, skoler. Ja, men det er jo igen det der med, altså vi er jo i et spektrum, kan man sige, ikke? Ja, ja. og... og, og, og Hvornår er det, man får en diagnose? har man, ikke, man har vel lov at være lidt nørdet og lidt særlig? Og, altså, så hvornår er det, man synes, at nu er det her for meget? Ja. Altså, og der, der kan man sige, at ja, det, der gjorde, at det var for meget, det var, at hun ligesom ikke kunne udvikle sig i den verden, hun var i. eller det, det var for hårdt for hende. Hun blev alt for presset og stresset i forhold til, at hun for eksempel er meget sansesart og... Hun har svært ved det sociale, og alle de krav, det, det kunne hun bare ikke mere.
1: Og så faldt hun.
0: Så faldt hun. Og det er jo interessant, hvad er det? Altså, vi kalder det en tilpasningsreaktion. noget en slags stressreaktion på, at hun har haft alt, alt for mange krav omkring sig. Og hvorfor det så er, at anledningen er, at nu, nu falder jeg, og nu får jeg ondt i benet, og nu går jeg... Det kan jeg ikke sådan forklare fuldstændigt, men jeg kan sige, at vi ser det ind imellem. Det er som om, hun har holdt fast og holdt fast og blevet ved og blevet ved, og pludselig så er det sagt bang.
1: Så hvis ikke hun var faldet der, så kunne hun have kørt videre måske et år,
0: halvandet år, to år? Nej, det tror jeg ikke. Okay, jeg så... tror, der ville være kommet noget andet. Okay, så det var en ballon, der var ved at ja, det, det tror jeg helt sikkert. Altså helt sikkert. Bliver hun øh, rask efter fire måneder? Jamen, hun har jo sine sin vanskeligheder med sig, men dem, dem bliver der jo nu taget hånd om. Så det, det jo gælder om, det er, at hun ikke kommer i en meget stresset situation igen, at omgivelserne forstår hende, så hun, kan man sige, ikke hele tiden skal overanstrenge sig.
1: Nej, nej. Og hvad tog du med dig fra hende om noget?
0: Det, der gjorde mest indtryk på mig, det var, at hun var i den her faktisk ret forfærdelige tilstand, hvor at vi... Umiddelbart stod sådan lidt magtesløse og sådan lidt observerende og og, og tænkte, hvad er det her for noget? Hvorfor gør hun det her? Det var sådan ret uforståeligt, hvad hvad det egentlig handlede om. Og så på samme tid at skulle støtte de her forældre og sige, vi har set det før. Ja, det har vi også noget lignende. Men ligesom at holde modet oppe i den der måned, som var rigtig, rigtig svær i starten. Det gjorde indtryk på mig, og så gjorde det et dejligt indtryk på mig, at Den sidste dag, hun var der, hvor hun kom rundt med små chokolader til til os, der ligesom havde været omkring hende, og var så glad. Og hvor vi flagede hende ud, som vi gør hos os. Alle de andre børn og de voksne stiller sig op ved udgangen med flag og danner sådan en flagbro, eller flagtag, eller hvad man kalder det. Og så blev hun flagede ud, og og hun gik som en lille solstråle der. Det, Det gør jo et kæmpe indtryk. Det er jo faktisk helt rørende. Og der var det faktisk også fint med hende, fordi hendes mor også holdt en lille tale og, og sagde lidt til de andre børn.
1: Nævnte hun den tale?
0: Jeg er sikker på, at... Eller jeg ved, at de også har påskyndet store arbejde.
1: Det må være en vanvittig øh, oplevelse at se, øh, så syge børn blive så meget bedre på så kort tid. Ja. Yeah. Du har lyttet til en podcast, som er sat sammen af Nana Mus Steffensen og Jens Rønne, og mit navn er Anders Lund Madsen. Podcasten er produceret af Body Body for børne- og ungdomspsykiatrisk selskab. Du kan læse mere om børne- og ungdomspsykiatrien på bubnet.dk, og det er bubnet.dk. Af hensyn til patienternes privatliv har vi ændret enkelte personlige detaljer, så de ikke kan identificeres. Der er ikke ændret på begivenheder, diagnoser eller sygdomsforløb. Tak.